0: Feliz día, bendiciones a todos, bienvenidos a este su espacio de victoria y ascensión. Y mientras están conectándose y yo a la vez buscando en mi celular la clase. Y dándoles la bienvenida a todos los que puedan estar escuchando o conectados. Porque hoy es un jueves de actividad en, en, en el grupo. Muy, muy, muy feliz día a todos. Bendiciones de luz, amor a todos. Este es su espacio Victoria Ascensión de todos los jueves a las 4 y media, 16.30 horas de Panamá. Entrando justo a tiempo. <ríe> Soy Erika Olmos, si no me he presentado. Y si me estoy presentando por segunda vez, bueno, eh, bienvenidos a aquellos que estén estén aquí en este espacio y dándoles la oportunidad para que se preparen para la meditación columnar, que voy a procurar que sea bastante corta. Sí, porque el día de hoy tenemos triple actividad en el grupo, eh, en este lado también en la Feria Internacional del Libro, como ustedes saben, tenemos hoy una un, un conversatorio y bueno quisiera ver si si hay posibilidad de poder desarrollar el en, en el tiempo que tenemos disponible eh, parte de la de la de la del tema y se pueda pues aprovechar parte de lo que es el conversatorio que tiene nuestro hermano el día de hoy en la feria internacional del Libro, que no aparecerá por supuesto en nuestro canal o al menos en nuestro canal de YouTube sino en el canal de la Cámara para media del Libro. Ustedes pueden conectarse al, al canal de YouTube de la Cámara Panamera del Libro o a través de la plataforma Zoom, si tienen el link que lo, que lo compartimos en el video, en el correo y está en Instagram, está en Facebook, en fin, ahí están los links para poder acceder a la plataforma Zoom. Bueno, sin más preámbulos, ¿no? vamos a dar inicio a la clase del día de hoy con... La meditación columnar. <risa> Pónganse cómodos. El lugar donde ustedes quieran sentirse relajados, eh, tranquilos, que nadie los vaya a interrumpir, porque eso es muy importante para hacer cualquier tipo de meditación o ejercicio de respiración rítmica es respiración rítmica, respiración profunda o ejercicio de relajación siempre es importante que estén en un lugar en donde no sean interrumpidos, porque entonces si son interrumpidos van a generar esa sensación de que me molestaron o yo o yo estaba en lo mío que, que era muy rico y entonces para preguntarme o pedirme algo, si están solos pues no hay ningún problema, pero si están acompañados acompañados con alguien tengamos esa diferencia con esa, con esa corriente de vida. Y le decimos que nos permitan tener esos 10 minutos en total silencio. Ya estando en ese lugar cómodo, tranquilitos, habiendo advertido a todo el mundo, eh, esta vez se me quedó el CD de musiquita, así que lo vamos a hacer con ese con la voz y en silencio. Tomas una profunda respiración, muy profunda, a tu propio ritmo. Vas a inhalar el oxígeno, lo retienes un par de segundos, lo exhalas. En cada exhalación sintiendo cómo va el cuerpo, los vehículos relajándose, tranquilizándose, armonizando. Vuelves a tomar una respiración profunda. Fíjate que es a tu propio ritmo. Llena tus pulmones con ese oxígeno. Delicioso. Gracias, aire. Lo retienes por un par de segundos. Lo exhalas nuevamente. Inhalas profundamente. Profundamente. Concentra tu atención en esa respiración profunda. Llenando tus pulmones con ese oxígeno. Lo retienes para después exhalar. Y ahora vas a hacer una respiración a tu propio ritmo, normal, calmada, armoniosa. Concéntrate por un par de segundos en esa respiración, de esa respiración rítmica, balanceada, de inhalar y exhalar. Trata de que tus vehículos estén lo suficientemente relajados y preparados para poder visualizar y a través de ese poder de visualización a esa fuente de vida, a la presencia de yo soy trata de tener una imagen clara lo más clara posible de un cuerpo luminoso, radiante, luminoso como si fuera una figura de un cuerpo físico pero es un cuerpo de luz Mucha luz Una luz que es, se expande Que es radiante como si fuera un gran sol Es el cuerpo electrónico de tu presencia Yo soy Y siente esa conexión con ella Reconoce de ella viene toda esa vertida de luz. Esa luz perfecta y armoniosa que baña tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, etérico y físico. Visualiza una cascada, pero en vez de agua, es cascada de luz. Una cascada en donde cada uno de estos vehículos alineados a su presencia reciben esa vertida que fluye a través de cada uno de ellos permeándolos con esa radiación con esa vibración exquisita y elevada ese yo soy lo que yo soy fluyendo a través de las emociones a través de las mentes del etérico y del cuerpo físico penetrando el cuerpo físico, fluyendo al interior del cuerpo físico, expandiendo esa llama triple dentro de tu corazón. Y ahora vas a concentrar parte de esa energía que viene de la presencia de yo soy en el centro de tu estructura cerebral. Sí, tu mente, ese cerebro. Allí vas a ver un pequeño sol o un foco en miniatura. que se está cargando, cargando, cargando con esta radiación, con esa luz del yo soy, esa energía de elevada vibración, energía divina del yo soy, y ese solo, ese foco, expande su radiación, expande la radiación, expande la luz envolviendo toda tu estructura cerebral y dirigiendo un caño de esta energía a la médula espinal siente esos corrientazos de energía en el centro de tu espalda visualízalos como fluye fluye y fluye libremente la energía de la presencia de yo soy hasta la base de tu columna vertebral millones de electrones prístinos bellos y perfectos fluyen en el centro de tu espalda bañando cada vértebra toda la columna vertebral es rodeada por esta radiación que sigue continúa su viaje al interior de tu cuerpo físico Ahora de una manera más específica, utilizando el sistema nervioso, tus neuronas, dendritas, reciben esta radiación, la luz de la presencia yo soy. Esa luz perfecta desde la fuente de vida eterna. Siente el fluir de esa energía en el interior de tu cuerpo a través de todo ese sistema nervioso. Un sistema nervioso que se conecta a células, a órganos vitales, a sistemas, músculos, tejidos y huesos. Todos ahora recibiendo esa gran vertida de luz de la presencia de Dios, fluyendo libremente. Visualízate. Cargado con esa radiación, con esa energía, visualiza este cuerpo de carne, un cuerpo de luz, la luz del Yo Soy, la luz del Yo Soy, la luz del Yo Soy, y esa luz se expande, se expande, se expande a varios metros de alrededor ya que ha salido del interior al exterior a través de los poros de tu piel, fluyendo a tu alrededor. Trata de ver esa área donde te encuentras, envuelto con esa luz de la presencia yo soy, de tu presencia yo soy, de sus presencias yo soy. a varios metros a su alrededor y son un gran faro de luz allí donde se encuentran esa luz perfecta armoniosa bella sanadora y revestida del amor de la presencia de yo soy su inteligencia directriz que asume y comanda sus mundos, tanto internos como externos. Contemplen a esa luz, a esa majestuosa luz del yo soy, fluyendo libremente a su alrededor, a todas partes de su mundo y su vida. presencia yo soy. Te doy las gracias. Te doy las gracias porque eres la luz de mi vida. Hoy, mañana y siempre. Envuelve con tu radiación todas mis actividades. Te envío mi amor Gracias, yo soy. toman una profunda respiración y abrimos nuestros ojos, nuestros bellos ojos. Y tomamos conciencia del lugar donde nos encontramos. Si sí, respira, respira una vez esa respiración. Te ayuda a siempre mantenerte en esa plataforma pacífica y tranquila, armoniosa. Eso es lo importante, que los vehículos estén cómodos. Regresamos. Gracias, Padre. Gracias, amada presencia de hoy. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de este espacio de Victoria y Ascensión. Quiero enviarles saluditos a Naila Escolero hasta San José, Costa Rica. A Rafaela Benete, hola, ¿cómo estás Rafaela? Ya está España. También tenemos a Emily Chamorro, que está en Murcia, España. Saludos, Emily. María Mercedes Morales, hasta Barcelona, España. Reportando también Sintonía. Hola, César, César Mendoza, que está allá en alguna parte de Panamá. Saludos, César. Y Charity del Sot, que está en Miami, Florida. Todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de victoria y ascensión de los jueves. Jueves. Y bueno, después de ese viaje por las siete esferas, que lo concluimos porque cerramos con el séptimo rayo y era como una forma que nos estaba dando el Maestro Sendido San Germain de recordar no, que hemos hecho ese recorrido y que hemos, que hemos experimentado estar en cada una de las esferas y percibido y aprendido todo lo que en cada, una, este, en cada una de las esferas hay, las actividades que ahí se realizan y cómo se proyectan en el planeta Tierra. Por eso que dicen que uno es maestro de las siete esferas, uno debe aprender a desarrollarse maestro de la energía y vibración, pero no solamente de una esfera, sino somos de siete esferas, siete rayos así que cuarenta y tantas cualidades que nos dice César, las han hecho los martes, para poder nosotros eh, aprender de ellas, manifestar desarrollarlas y manifestarlas aquí, en este mundo de la forma, no allá. Y eso es lo que venimos a hacer eh, aquí en el planeta Tierra, logramos tener una encarnación para poder ser maestros de la energía y de la vibración. Nada más que se nos olvidó, nos entrampamos con un montón de cosas de, de la forma, eh, generamos creaciones humanas que nos... No, se nos enredó y complicó no la encarnación, pero siempre venimos una y otra vez para poder volver a qué a aprender la lección, resolver los problemas que cometimos, los errores que cometimos y, por supuesto, avanzar y desarrollar. Y en eso estamos. El capítulo que continúa en este libro, el séptimo rayo, que es el que voy a trabajar, pero vamos a trabajarlo junto a... Él, la edad dorada, y ahora le explico por qué. Porque el siguiente tema es la ley del círculo. Esta es una de las leyes, de tantas leyes, el maestro se énfasis nuevamente en la ley del círculo. Y, y También va a hablar de la ley del perdón más adelante. Pero la ley del círculo, la ley del perdón, son como uno de esos, de esos temas que hay que tener todo estudiante de la luz bastante básico, o sea, como que forma parte de esas herramientas que no debemos este, olvidar ni pasar por alto, sino estar conscientes de que esto está activo 24-7. Y en la Edad Dorada empecé a caer en la cuenta de algo que decía el Maestro Sendido Kusumi con respecto a la ley, la ley del círculo, que yo creo que vale la pena refrescarlo y reafirmarlo en este en este espacio, ¿no? que le vamos a dedicar en este episodio. De este capítulo aquí en, la, en el séptimo rayo voy a recu re, este, capturar algo que no encontré allá, porque sí el maestro aquí es bastante básico con la ley del círculo, pero el maestro señor Kuzumi sí es bastante este específico, pone ejemplos y que eso nos puede ayudar muchísimo y, y a mí que me encanta la, la enseñanza lo más práctica y accesible este, para uno eh, está más está eh, en la edad dorada. pero de aquí del séptimo rayo voy a rescatar algo que me tenía con ciertas interrogantes yo sé que trabajé las leyes un montón de leyes y también trabajé la ley del círculo la ley, pero no me acuerdo si yo pensaba que la ley de círculo y la ley de causa y efecto eran distintas, no recuerdo, iba a revisar, pero ha, ha estado complicado para mí buscar esas clases antiguas que yo he realizado. Entonces, luego debo tener escrito, pero bueno, pero quiero este, eh, eh, repetir esto, fíjense, dice aquí. En la página 53, sinónimos legales. La ley de retribución, la ley de causa y efecto y la ley de círculo son sinónimos y se refieren al mismo aspecto de la ley cósmica. La ley de retribución, la ley de círculo la ley de causa y efecto. Las tres son sinónimos, se refieren a lo mismo. Porque si sí, me imaginaba este, como confusión, porque, uno, porque en una parte decían ley de círculo, en la otra ley de causa y efecto, a mí me parecía que era lo mismo, ¿no? Pero es que son sinónimos. Sin embargo, la parte medular de la comprensión de esta ley la tiene muy bien explicada el maestro Sendio Kuzumi, y eso es lo que vamos a, 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 a compartir en el día de hoy. Que está en la Edad Dorada, es el capítulo 16, todo un capítulo dedicado a la ley de círculo. Y dice así. La ley de círculo, la creación de causas y la cosecha de sus efectos últimos, es inexorable. La energía magnetizada y utilizada constructivamente por el hombre tiene que regresar como felicidad. Fíjense, aquí el amado Maestro Sendido Kusumi nos da claves tan tan, tan así como específicas de cómo darse cuenta cuando uno hace un mal uso de algo o... O un buen uso de algo... ...y dice... ...cuando tú has, tú magnetizas la energía... ...y la utilizas... ...constructivamente... ...no... ...tiene que regresar... ...como felicidad... ...primera clave... ...cuando sientes felicidad... hacer ...al hacer algo... ...es que se ha hecho constructivamente... ...si se utiliza... ...destructivamente regresará como infelicidad y ojo que hay que estar bien claro con esto porque de repente uno piensa que lo que ha hecho es correcto y empieza a generar sí yo, es que eh, yo tenía la razón, yo ten, ajá, esa es la, la, la otra, a veces hacemos un mal uso de la energía dice porque tenemos la razón porque eso, esa, esa persona, sitio, condición cosa, se lo merecía y vas a tener una serie de argumentos mentales, por supuesto, no, para sustentar que lo que has hecho es lo correcto. Ojo, si el efecto no te genera a ti armonía, felicidad, júbilo, gozo o entusiasmo, es precisamente, hay que caer en la cuenta de que se pudo haber hecho, se pudo haber cometido una falta, o sea, haber hecho un uso inadecuado de la energía. Porque para estar buscando defensa y defensa, eso es agotador, ¿no? ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque definitivamente el cuerpo emocional te está indicando, no fue lo mejor, pudo haber sido mejor. Y la forma de, de identificarlo es infelicidad, esa insatisfacción, esa, ese malestar, ¿no?, es ahí como que no entiendes por qué algo no te sientes bien. Es precisamente eso. Entonces, uno, claro que aquí uno tiene que ser bastante autoobservador cuando está haciendo algo, diciendo algo, manifestando algo. Siempre cuando estás en acción, eso todo, todo toda, toda causa tiene su efecto. Todo lo que vayas a realizar o hacer tiene un producto final. ¿Qué es ese producto final? ¿Qué ocurrió con ese producto final? ¿Qué ocasionó ese producto final? no. Y aquí no es de que, bueno, dos o tres personas le pareció correcto, pero pero otros 15 hablaban mal. Pero a mí no me importa porque esos quince... 15... Yo me quedo con los siete, no. Voy a preguntar o a averiguar o a investigar o a indagar por qué. ¿Qué ocurrió con los otros? No. ¿Qué pudo haber pasado? Porque la idea es felicidad a plena. Y la infelicidad también es a plena. Lo vas a sentir así. No es porcentajes. O es todo o es nada. No es el 100% o el 0%. El hombre atrapado en la red de su propia hechura al sentir el retorno de la energía mal calificada de sus causas, imperfecta, tarde o temprano, pide la ayuda y la asistencia de Dios. ¿Cuántas veces vemos los efectos de algunas situaciones y decimos, Dios mío, ¿por qué ve esto? Dios mío, ¿por qué a mí? Dios mío, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿estoy salado o estoy salada? Cuando uno está empezando a hacer esos proclamos a Dios es porque precisamente no ha hecho por su hechura ha retornado la energía y esa energía cuando retorna le da a uno su estremecimiento. A unos más grandes, a medianos, mayores, pero te estremece. Y aquí es importante identificar qué, qué está sintiendo uno cuando eso ocurre. Porque puedes que envíes algo sumamente constructivo y cuando regresas, regresas con unas bendiciones y tú estás diciendo, gracias mamá, presencia de Dios todo se ha abierto, todo ha sido maravilloso, tú has sido de una forma perfecta, qué maravilla, ¿verdad? Qué felicidad, qué gozo, estás que no cabes en el pellejito del cuerpo de la, de, 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 ese, de, esa, de esa, de esa respuesta, de ese efecto y sin embargo también está la contraparte. Entonces es muy importante que uno sea muy observador de quién, de uno, de su mundo, no el de los demás, no ni siquiera de tus vecinos, ni de siquiera de tus familiares y tus seres queridos, de uno. Porque esa energía va a buscar a quien la hizo, quien la generó, quien la causó, la causa de eso. Va a buscar de retorno, por eso se llama ley del círculo, a quien la dirigió. Sigue sí, diciendo el amado maestro Santiago Kusumi, la ley de causa y efecto le da al individuo una tremenda oportunidad, oigan esto, qué maravilla, una tremenda oportunidad para aprender a utilizar el inapreciable regalo de la vida. Tú vas a decir que, que a la, a yo generar co, cosas destructivas y regresar a mí me está dando una oportunidad, sí. Queridos hermanos, cada vez que regresa eso que los mortifica es la oportunidad. Que a veces, por ese, ese, ese ¿cómo se llama? <ríe> Esa etiqueta que agarramos de libre albedrío, tomamos la decisión de aprovecharla o de no aprovecharla. De descartarla. Esta vez no. Paso, el famoso paso me abstengo hoy no voy a resolver esto tú sabes que se lo merecía yo me la aguanto así como estoy entonces bueno definitivamente y esas son pues las, las las cosas por las cuales tanto la, nuestra presencia los seres de luz respetan mucho el hecho de que uno tome esas decisiones pero la el que ocurra esto, que la ley se aplica para que uno pueda aprovechar la oportunidad y no quede como quien dice una marca que jamás eternamente, y saben que el martes es lo que lo decía César, que eso de, de que condenación eterna, no lo que existe es perfección. Pero entonces tú para optar a esa perfección, teniendo deudas pendientes, lo que hace es volver a encarnar para experimentar una y otra vez esa misma situación para poder liberarla, para poder disolverla, para poder transmutarla y aprender lo que teníamos que aprender en esa condición y situación. La lección que teníamos, la actividad que deberíamos desarrollar. Entonces, por supuesto, de ahí el hecho de que es tremenda oportunidad y no, es que no levanto cabeza, es que eso es pura queja, queja, queja. Y quien se está quejando es la personalidad, que no quiere reconocer que la causa está en, en uno mismo, sino que voy a tener que buscar a quién responsabilizar por la, ah, por el mal uso de la energía, por haber dicho esto, aquello y lo otro, por haber tomado esa decisión. Por ponerte a pensar de esa forma, sentir eso, o tor tornar tu mundo en una condición y tú piensas que eso no es por ti, sino es por los agentes externos. Mientras estemos a, en, en esa, esa forma de pensar, en ese modus operandi, por supuesto la ley del círculo no va a dejar de, de, de manifestarse, o sea, de aplicarse ni te va a decir eh, no, 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 vamos a dejarla descansar y bueno, esos, esos electrones se quedarán allí en pausa, no ¿saben cuándo se quedan en pausa? cuando termina la encarnación y se quedan en esa pausa para esperar cuando tú vuelvas a tomar otro cuerpo para volverse a reactivar pero mientras uno está encarnado en este plano y nos están pasando ciertas condiciones y situaciones que nos pueden generar en unos casos felicidad y en otros casos infelicidad, entonces ahí es donde uno tiene que estar atento sobre eso. Y en, una, en, en cuando hay felicidad, bendiciones a la presencia del Señor, a los Maestros encendidos, al ser de Luz, a Dios, a y Vesta y todo. Sí, nos ponemos tan alegres con, toda la, con todo el estamento divino, pero cuando hay infelicidad nos volvemos quejumbrosos, culpamos a medio universo, nos sentimos mal y alguien tiene que pagar. Entonces, la idea es no, poder en todo este desarrollo que se incremente más los momentos de felicidad que podamos ser lo suficientemente este, perceptibles a esos errores que regresan a uno y poder hacer un, a, un trabajo en particular con ellos, una aplicación particular con ellos. O si estamos actualmente con una apariencia que hace rato ya nos está molestando, nos irrita, pero como que nos sentimos complacidos con ella, pues, porque seguimos sobreviviendo. Pero no, 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 pate. eso es hacer componenda con esa apariencia, con esa imperfección. ¿Qué vas a hacer para cambiarlo? hay algo que se puede hacer, claro que sí tienes la oportunidad de que eso está regresando una y otra vez a recordarte y es eso, porque eso es que es una oportunidad para recordarnos a cada uno de nosotros que está esa cuenta pendiente esa materia con notitas feitas, no está con notas este, eh, de, de, de éxito, de victoria sino de fracaso entonces Qué bueno que la ley de círculos, la maravillosa ley de círculos, nos vuelva a recordar. Hey, tienes este fracaso, Erika. Hey, tienes este fracaso, amiguito, amiguito. Vamos, tú puedes. Puedes, me, puede, podemos mejorar. Es una una de esas líneas del Maestro Ascendido Moria en, en el libro La Voluntad de Dios. Nosotros podemos mejorar, pero a veces creemos que no, que hasta aquí quedamos, que hasta aquí llegamos que es imposible quien piensa así es la personalidad la conciencia humana y ojo, hay que estar bien claro con eso la conciencia humana es solamente conciencia humana y tiene su límite hasta donde uno, la, uno permite que la energía la alimente si uno le quita su atención y deja de alimentarle todo ese montón de antiparras y, y piedritas y, y ayes que tiene ella cesa y de ahí el hecho de que uno estás todo el tiempo purificándose haciendo sus tratamientos estar pendiente siempre con la guardia en alto le quito poder a estas condiciones yo no lo acepto y no que eso te genere a ti un tipo de, de conflicto o lucha con el mundo externo no no no, no, no en paz, en armonía, comandando como debe ser un hijo de la luz entonces sigue diciéndonos el amado maestro Sendio Kusumi. Por medio del dolor, ojo, miren esto, oído, más que ojo, oído y atención y su inteligencia. Hermanos de túnica dorada, vengan aquí para que esto nos quede impregnado en nuestra conciencia. Por medio del dolor que experimentan después de poner la mano sobre la estufa caliente, un niño, y yo solamente incluyo niños, mujer y hombre, aprenda a evitar quemarse en el futuro. Por haber experimentado esa condición de dolor, de sufrimiento, de apariencia, de limitación, es que caemos en la cuenta de por ahí no es. ¿Y hacemos qué? Las correcciones. Causa... ¡Ay, yo quiero poner la mano en, el, en la estufa! <ríe> la, la, inven, la hechura de uno, ¿no? La invento. Y va vale, la ¡Ay, ay, ay! El efecto... Quemada en la mano. Conclusión. Erika nunca más se pone la mano en la estufa directamente. Ya sabes lo que va a ocurrir. Mira el montón de ampollas. Pero puede que ocurra que hayan personas que les gusta poner la mano. Y ay, ¿por qué esto? Porque la estufa es mala. Ay, es que el fuego es malo. Y es que mi mamá y mi papá es malo. No, nunca me dijeron que eso era. No. Puedes estar experimentando una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y hay gente que experimenta eso. Experimentan siempre... Eh, eh, la situación, la condición discordante, la, la inarmonía, la apariencia, la limitación, la enfermedad, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hacen hasta aplicaciones, hacen decretos, pero ¿qué ocurre? En ese efecto, en esa experimentación, en ese resultado final, no se hacen la pregunta, ¿qué, qué es lo que ocurrió? Amada presencia yo soy, ilumíname, tú eres mi inteligencia de ayúdame a comprender ¿Por qué uno no debería jamás poner la mano directamente sobre la estufa? Y es que te va a decir, mira la mano y mira lo que le has ocasionado. Mira cómo se te han hecho ese montón de, de, de vejigas llenas de agüita que la vas a explotar y te va a doler eso. Y encima de eso, la laceración que le has creado a la palma de tu mano. Y por cierto, no vas a poder usarla por un buen rato. Y te va a arder. Y eso por haber hecho eso. Entonces, es un, es importante después en el efecto, en la experimentación, ¿no? pedir esa asistencia, esa comprensión de lo que está ocurriendo. Para entonces, ah, ya entiendo, detengo, det detienes la ley del círculo sobre esa condición, sobre esa situación, porque ya has comprendido y no vas a volver a cometer la misma la misma el mismo error, no vas a tropezar con la piedra, Tropecé de nuevo con la misma piedra, ay qué canción esa maravillosa eso es ley del círculo, tropezar de nuevo con la misma piedra o oh, la famosa película el día de la marmota era nuevamente hasta que empezó el individuo a darse cuenta, eh, hey, yo creo que algo tengo que yo aprender en él. sí cuando empezó a comprender fue cuando empezó ya a qué a disolver lo que lo tenía atado a esa ley de círculo. Entonces dice, lo mismo hace el estudiante de la vida. Aprende a evitar establecer causas de futuro dolor. Fíjense, esto, esta línea es tan linda, exquisita de la mamá, es que lo voy a repetir varias veces. Así lo mismo hace el estudiante de la vida. Aprende a qué a evitar establecer causas de futuro dolor mediante la generación de energía calificada inarmoniosamente en cualquiera de sus cuatro vehículos inferiores. Uno aprende a evitar establecer causas de futuro dolor. Se aprende con la exper experiencia, pero en esa experiencia hay que pedir iluminación y comprensión de por qué ocurre lo que está ocurriendo, por qué estoy pasando por, esto, por, por este proceso, por qué tengo esta apariencia de enfermedad, por qué tengo este problema con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, con mis hijos, por qué siempre cada vez que cambio de trabajo siempre tengo la misma situación. ¿Por qué, amada presencia, eso guíame, Ilum Ahí está, está pidiendo que aprender a, qué es lo que ocurre, aprender qué pasa en esa situación. Para entonces, en el futuro, cuando vuelva otra vez la situación, un momentito, ta -ta -ta ya sé por qué es esto. Es que siempre me comportaba de esta forma, ahora he cambiado. Porque qué te ha llegado la iluminación? de tu presencia de soy, de tu Cristo. Por eso llamar a la presencia de soy 24-7 es, es menester hacerla. Todo estudiante de, de, la, de esta enseñanza, los maestros ascendidos, de esta enseñanza espirituales, es menester invocar a la fuente, invocar a la fuente, a la presencia yo soy. Una de las cosas que yo aprendí con mi anterior instructor era que siempre que yo llegaba, llegaba con un problema, él me decía, que si ya yo le había preguntado a mi presencia de soy por qué me pasaba lo que me pasaba <risa> me acuerdo que me, me daba unas rabias porque yo decía pero para qué he venido a él para que él me ah, ajá quieres que te sople y que te diga cómo, que tienes que hacer las cosas <risa> en vez de tú pedirle iluminación a tu presencia y una vez ya como media media molesta de que me dijera la misma eh, me hiciera la misma pregunta le pregunté por qué siempre decía eso y su respuesta fue es que yo creo que nadie mejor que tu propia presencia de Soy sabe lo que tú tienes que hacer en esa situación y condición. Yo puedo tener una idea, pero el escenario, el examen, la encarnación es tuya y quien te ayudó y te dio toda la asistencia para que lograses todo lo que tienes ahora es gracias a la Presencia de Soy, porque no le preguntas a ella. Y eso para mí me quedó tan así como grabado, es como más, uno de esos grandes regalos que yo yo tengo de Jorge, de tantas cosas, pero de, esa es una de las más, más importantes para mí. Porque caí en la cuenta que, que sí, o sea, puede que de repente un buen día no haya grupo, no haya instructor, no haya nadie, no haya libro, pero mi presencia Yo Soy sí está ahí. Siempre. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos y los siglos de esta encarnación. Siempre va a estar allí mi presencia Yo Soy. Porque es mi fuente, es todo es, es más gracias a ella, es que estoy aquí frente a ustedes, frente a esta clase, frente a la cámara en este en este grupo ¿no? entonces, cualquier cosa recurran a su fuente su fuente es lo máximo y si de repente, aún así no habiendo tenido como esa esa, esa respuesta o todavía tienen esa zozobra en el interior pues pueden pedir la asistencia a un maestro ascendido y si aún así no tienen respuesta de su presencia yo soy maestro ascendido, que es imposible a menos que no hagas lo lo, lo que ellos dicen que es aquietarte y todas las herramientas que nos han dado para poder tener esa esa vertida de su inteligencia entonces tal vez ahí es donde uno empieza a recurrir pues a alguien que está en un sendero tiene, tiene un poquito más de avance en conocimientos espirituales no una trayectoria más, más larga, pero no es mejor que tú ni, no es, ni, ni, o mejor que otro. Sencillamente también es un estudiante igual, que somos un estudiante como lo somos todos, con presencia yo soy. Y lo ideal es recurrir siempre a la presencia yo soy. ¿Ya saben qué hora es? Sí, porque tengo. Quiero ver si pueden eh, aquellos que quieran participar en... La conferencia que va a estar realizando Ramiro en el canal de, de la Cámara Panamá del Libro. Ellos tienen un canal en YouTube, pero también si alguien quiere ir a la plataforma Zoom, porque creo que en Zoom sí pueden interactuar en YouTube, es como para que aquellos que no quieran entrar en Zoom o no tienen Zoom puedan verlo por, por YouTube. Entonces, vamos a, a, las, a las 5 y 20 para terminar aquí en un punto bien, bien candente y dejarlos con eso en, en su conciencia. Y bueno, revisar para ver si hay algún comentario, saludo o pregunta. Nuevamente, voy a, voy a repetir esta esta línea porque para mí es, pero de esas bien básicas que nos, nos da el maestro. Lo mismo a ser estudiante de la vida. Aprende, aprende, aprende a evitar, establecer, causas de futuro dolor mediante la generación de energía calificada inarmoniosamente en cualquiera de sus cuatro vehículos inferiores ya yo sé que voy si voy a estar generando un tipo de emociones inarmoniosas, ojo que no vas a liberarte de generar causas de futuro dolor lo importante es un momentito control la porque yo no voy a generar más causas Futuras de dolor. Aquí para esta ruedita. Mientras más... Ah, esto está así como en negrita, bol, mayúscula, de principio en este párrafo. Mientras más avanzado sea el estudiante, o oído, atención a esta advertencia. Mientras más avanzado sea el estudiante, más rápidamente regresará la energía enviada adelante por él con más de su misma clase. Oído, pongan atención, tengan esa, 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 esa carta allí, esa ficha ahí guardadita, porque el que esté en una enseñanza espiritual, en una de estas actividades, está decretando, está aplicando y un montón de cosas y se da esos, esos gustitos de generar energía inarmoniosa dirigirla te va a venir de vuelta instantáneamente ahora mismo como en los decretos así mismo exactamente y mientras más avanzado y mientras más años tienes en esto más rápido es es como la chancleta y la chancleta ya no tengo que definirla porque es como algo de todo latinoamérica no es lo mismo cuando la mamá te tiraba la chancleta de lejos uf, y que, bueno, con el, la fuerza de gravedad iba perdiendo fuerza, aunque te pegase así, porque tú ibas corriendo, a que te agarre ya cerquita y coja la chancleta y guacata, guacata, guacata. Que no queda otra que hice con el dolorcito ahí y llorando. ajá ah, Hasta que queda ahí uno bien tieso ahí. De, la chancleta, de los chancletazos, ¿verdad? Eso es lo que pasa entre la, la diferencia entre un junior y un senior. Al junior, ah, la chancleta va volando, va, pero le llega, ¿eh? ¡Tucutu! Ahí coge tu chancletazo. Ahí va con todas las chancletas del mundo de lanzamiento. Y el que ya tiene un buen avance, eso es chancleta directa ahí en la piel con, el, con el, el polvillo del piso y por donde haya pasado la chancleta y multiplícalo por varias chancletas igual ya. exacto nuevamente, mientras más avanzado sea el estudiante, más rápidamente regresará la energía enviada adelante por él con más de su misma clase Dice el maestro, la humanidad ha utilizado la vida muy promiscuamente a través de las edades. Debido a que la vida es obediente e inteligente, obedece las directrices de los pensamientos, obedece las directrices de los sentimientos, obedece las directrices de las palabras y acciones de la humanidad. Eso es lo que pasa. La vida obedece, no hay eso de la broma. Era una broma, Ay, no era no era en serio. Perdón, creo que no ha quedado muy claro esta línea. Debido a que la vida es obediente e inteligente. Exacto, la energía, esa energía esa que es vida. Obedece. O sea, la energía sí no ella no está en broma, ella no está de que por favor esperen y, y, y voltea el relojito, ella no está de que estoy en la hamaca tomando vacaciones, no obedece las directrices de los pensamientos obedece las directrices de los sentimientos estoy haciéndole énfasis a eso obedece las directrices de las palabras y obedece las directrices de las acciones de la humanidad por eso, claro que para un estudiante de estas enseñanzas la ley del círculo tiene que ser algo como básico y tenemos que ser bastante ah, este observadores sobre lo que estamos haciendo y qué línea de acción vamos a tomar bajo ciertas circunstancias, escenarios, personas, condiciones y cosas. No hay nada aquí como que es que yo, es que a mí soy no sé qué cosa, pobrecito. Nada. En todo caso, si estás teniendo ese tipo de pensamientos y de sentimientos, ojo que la vida obedece la radiación que uno a veces uno mismo a veces se auto agrega a su a su a su mochila a su porque va a obedecerte es que tú tienes que entender no es que yo soy pobrecita bueno, pobrecita vas a recibir y bastante porque viene con bastante calidad de eso entonces ves por qué uno tiene que ser cuidadoso hasta con calificarse a uno mismo la vida toma la forma que la humanidad misma crea esta forma no es siempre agradable al ser externo cuando los seres humanos caigan en la cuenta de que la vida de por sí es inmortal, obediente e inteligente. Fíjense lo que está diciendo el maestro sentido Kuzumi. Esto es lindo. Lindo en el sentido de que nos está diciendo las cosas así como con los puntos en la I para que no perdamos, así como no dice nada de, 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 de estas enseñanzas. Y podamos percibirlos en nuestro, en nuestro escenario. Cuando los seres humanos caen en la cuenta de que la vida de por sí es inmortal, obediente e inteligente, la vida es inmortal, obediente e inteligente, y que ellos tienen el poder para dirigirla hacia canales consecutivos, llegan al punto en que la autoridad, la auto, okay, llegan al punto en que la automaestría es posible. Con toda razón se dice que es digno de mandar quien ha aprendido a obedecer. Somos dignos de, ser, de tener automaestría cuando caigamos en la cuenta de esto. Porque sí, a veces nos, uno a veces toma esa, como esa libertad, esa, ay, vamos a tomar vacaciones. O, no, 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 Mire, la vida es inteligente obediente e inmortal. Vamos ahora a pasar a, a, a ver qué que qué ha llegado. Oh, Mr. Diddy, acabo de verlo. Bueno, quedé con un Charity del SOC, Martín Cabrera, hasta Argentina, Buenos Aires, saludos, Raiza Blanco, hasta Maracay, Venezuela, Lourdes del Carmen Jaén, hasta Pernodomé, bendiciones. Mister Dirimo reportando sintonía. Marisa Santa María desde Raiján, ¿ah? también bendiciones, guapa. A María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Mónica Mariani, hasta Argentina. También tenemos a Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones también a ti, guapa. Da Yami Yami, bendiciones, guapa. Gladys, hola Gladys. Muy bendiciones, Erika, y a todos ustedes, hermanos, por el... Por eso Jorge a veces decía... ¿Quieres tener la razón o ser feliz? Y lo expli y lo, y lo está explicando el maestro. Lo acabas de leer. El, el por qué. Sí, gracias Gladys. Exacto. Él siempre decía... ¿Quieres tener la razón o ser feliz? ¿Quieres tener la razón o ser feliz? Porque tener la razón... Es tratar de sostener... ¿Por qué cometiste ese error? Y sabes que lo cometiste... Pero no quieres aceptarlo. Así que vas a buscar... La, todos los argumentos. Estás en la infelicidad. Porque cuando tú eres feliz... No estás argumentando nada. Tú estás en el gozo. Estás feliz. ¿Y por qué estás feliz? No tengo ni por qué decir porque estoy feliz. Porque sí, me siento feliz. Y es tal vez porque regresó la energía de hacer, haber hecho algo constructivo. Marian Hart, bendiciones de Buenos Aires, Argentina. María Luisa, buena explicación a la pregunta. ¿Por qué a algunas personas todo lo que hacen les caen consecuencias y otros hacen todo tipo de tra, trapisondas sin efectos negativos? Gracias. ¿Qué libro es ese? Esa es La Edad Dorada. Este libro es lo máximo. Que lo está usando César. Lo han hecho los martes. Pero este libro, el maestro Santiago más Yo me acuerdo. Este libro yo le tengo un gran cariño. Está muy difícil, aunque, quede, aunque le quieran hacer ajustes, cambios. Si tienes un par de rositos. <coughs> pero le tengo un cariño muy grande, saben por qué? Porque cuando, yo creo que no sé si fue una, una quincena, yo vine a hacer, yo fui a Serapis y me quería comprar un libro para poder crecer mi, mi librería, porque de nada más tenía unos cuantos libros y yo decía, ay, no tengo plata, no tengo plata, pero un día llegó la plata, pues, no, ¿ves? Porque uno por estar calificándose, a veces no lleva las cosas, pero este, esta vez llegó y cuando fui a la librería que creo que era ya en, en ese tiempo estaba el grupo en otra en otra en, otra, en otro local eh, me atendió Kira y yo, yo en esos tiempos no no era que, que era muy muy íntima con Kira, no, todavía estaba Jorge y estaba todo ese mar de libros y Kira me sugiere este libro la le daba, este libro te lo, Erika, te, te ¿Qué te parece este libro La Edad Dorada? Y me dice maravillas del libro y del maestro señor Kusumi y todo lo de segundo rayo, tu, 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 tu. y lo compré. Y generalmente La Edad Dorada siempre me va a recordar Kira. <risa> y todo el amor que ella le, le agregó a este libro para que yo lo adquiriera. Yo igual lo quería porque me encantaba todo lo que le dio y lo vendió muy bonito y es muy lindo este libro, es un libro un libro de mucha sabiduría, de mucha iluminación. Y a mí me genera mucha paz, porque a veces tengo interrogantes, que no tengo la forma, y, y cuando pregunto a veces no satisfacen mis necesidades, pero cuando leo la edad de la del Maestro Sánchez consume es algo maravilloso. Y sí, que queridos hermanos, a veces, miren, lo que pasa, lo que le pase al entorno de todas las personas a tu alrededor, yo he llegado a la conclusión que eso no es algo que a mí me compete. A mí lo único que me compete es mi desarrollo espiritual, lo más que yo puedo hacer por todos mis hermanos, por todos, y eso lo saben todos ustedes, es enviarle luz de los maestros ascendidos, bendiciones a su presencia, yo soy, ¿no? Este, que invoquen esa esa, esa, esa esa gran inteligencia de que es su presencia, pero yo no puedo este, no puedo estar metiéndome, diciéndole, haciendo qué, no. Y lo más que yo puedo hacer es lo que me permite esa corriente de vida. Y si esa corriente de vida de todos modos te toma la decisión de hacer algo totalmente incorrecto, yo aún así tengo que bendecir su llama, su llama triple, su luz. Porque es lo que, lo único que me queda. Así sea mi mamá, mi papá, mis sobrinas, todo. O sea, siempre es bendiciendo la luz dentro de ese hermano. Así que yo los voy a dejar con esto. Todavía tenemos tiempo. Todavía hay 20 minutos de la conferencia de, de Ramiro en el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. si ¿Sí lo pueden poner, Cámara Panameña del Libro. Eh, lo que sí no sé es en qué salón virtual está Ramiro, pero sí. Eh, ahí están. <ríe> Se meten en una, no está Ramiro, entonces no es esa. Se meten en una lo buscamos si sí, se me olvidó cuál es cuál es cuál es él eh, y bueno y bueno mañana me toca a mí a las 3 de la tarde están totalmente invitados se llama el tema es música una corriente armoniosa de energía música mm, exacto a las 3 de la tarde y pueden también eh, usar la plataforma de YouTube con el, el cámara de para del libro o la plataforma Zoom el link lo estamos pasando por este, los correos, las cuentas de, de redes sociales de, del grupo. Así que bueno, con esto en conciencia, cualquiera que me quiera escribir, erica.serapisbay.com. Perdones que tengan que hacer estos cortes así, pero me gustaría que pudiesen aprovechar también la conferencia que se está realizando ahora mismo de Ramiro, que se llama El Espíritu Santo. Así que que tengan un lindo y hermoso día. Bendiciones de luz y amor. Chao.